0: Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня поговорим о том, когда наступит гибель вселенной и может ли Солнце погаснуть? У нас в гостях старший научный сотрудник Объединенного института ядерных исследований Марк Щерченко. Марк, когда все-таки наступит гибель всего живого у нас на планете и можно ли этого избежать?
1: Ну, давайте сначала, значит, как-то рамку зададим, да, тому, что происходит. Но, во-первых, я не биолог, поэтому про все живое это не совсем ко мне. Во-вторых, я такой, знаете, я умеренный оптимист. В том смысле, что я уверен, что самая главная угроза человечеству всему живому исходит из самого человечества. Поэтому если человечество вдруг ухитрится самой себя не истребить к чему она, мне кажется, достаточно сильно стремится, вот, то мне кажется, у него хватит разума, идей для того, чтобы избежать вот этого, того, о чем мы будем говорить дальше. То есть вот как бы как, как рамка, давайте вот это зададим, да, и мы точно не будем обсуждать вот там, что происходит с природой, с, там природный катаплизм потепление, потому что это не моя область. Но вот если, да, уже переходить например, там, к Солнцу, галактикам, Вселенной, вот здесь можно поговорить. То есть я думаю, мы будем
0: примерно из этого исходить. Да, ну я и это из исп спрашивал, потому что все мы знаем ну, на каком-то таком простом уровне из школьной программы, что солнце, оно э, остывает, земля внутри горячая, и она тоже остывает, я вот про это спрашиваю, когда это все настолько остынет, что нам с вами здесь уже не жить? Ну,
1: хорошо, да, давайте, про это. ну и с самого начала начнем, а нам немножко неправильно говорили в школь... во время школьной программы,
0: да что вы потому вы
1: что на самом деле солнце разогревается. И проблема наша, самая первая проблема, с которой столкнется человечество, это будет разогрев солнца, а вовсе не его остывание. То есть примерно прогнозируется где-то там а, через 500 миллионов лет, но ну, это когда говоришь, это же совершенно непонятно, ну что за 500 миллионов лет. Но чтобы так вот тоже какой-то там временной масштаб задать, это примерно столько же, сколько существует вообще а, жизнь в смысле а, многоклеточных организмов и животных на Земле. Вот примерно через 500 миллионов лет Солнце действительно начнет сильно разогреваться, и это уже будет сказываться на фотосинтезе, и на том, насколько на будет содержание углерода в атмосфере, и, собственно, засухи начнутся, и вот вот какие-то такие уже неприятные вещи, и первая такая угроза человечеству живому и всему такому, она вот ну, по космическим масштабам это быстро, по нашим масштабам, ну, как бы у нас есть некоторый запас времени, да, для этого всего, это вот будет миллионов через 500 лет. Соответственно, это первая угроза, но после этого... Солнце будет разогреваться, разогреваться, разогреваться. После этого оно превратится в гигантский красный шар. То есть это будет фаз, так называемая фаза красного гиганта. И тогда вот по современным оценкам оно расширится так, что орбиту Земли поглотит. И, соответственно, ну вот здесь уже, да, здесь уже вариантов нету. Здесь, если ничего не предпринимать, о чем мы, может быть, чуть попозже поговорим, то да, тут, конечно, наступит конец всего живого, и шансов избежать этого нету а, И помимо этого, есть еще, опять же, можно рассматривать разные масштабы. Скажем, на примерно таком же горизонте наша галактика столкнется, скорее всего, с галактикой Андромеды. Это тоже так, мы живем в сверхгигантской в гигантской галактике, и это тоже гигантская галактика. Вот они приближаются, несмотря на то, что мы еще знаем, что все галактики разбегаются. Да, вроде, вроде бы они...
0: расширяется Вселенная.
1: Ну, тут же, понимаете, это как когда у вас какой-нибудь ящик есть с молекулами газа, да, и вот вы начинаете в Ящика увеличивать В принципе они начинают друг от друга Отбегать, да, в среднем Но в принципе какие-то друг к друг другу приближаются И вот ближайшая к нам галактика Большая Андромеда, она к нам приближается На самом деле, они отдаляются И где-то на горизонте тоже, по-моему, в районе 5 миллиардов Четырех с половиной миллиардов уже лет Соответственно, она столкнется с нашей галактикой Но это не то чтобы катастрофический процесс Потому что я вот, ну, это тоже очень часто описывается во всяких таких сценариях Типа, вот, наши галактики сольются Ну сольются, ну и что? То есть, чтобы понимать, опять же, масштаб какой-то размеров, да? То вот Солнце и расстояние до ближайшей звезды это примерно как если бы Солнце было монетой, а ближайшая следующая звезда на расстоянии там, скажем, вот мои дубны от этой студии, то есть километров 100-120. Соответственно, ну вот они пройдут, скорее всего, друг, сквозь друг эти галактики.
0: Как расческа, да, так.
1: Да, но... Поскольку есть гравитационное взаимодействие, они, конечно, влияние друг на друга окажут, скорее всего, сольются в какой-то там симбиоз, но вряд ли это, ну, я мне так кажется, вряд ли это окажет какое-то влияние на Солнечную систему. А, и следующий масштаб времени — это, собственно, уже масштаб времени, когда у нас что-то начнет происходить со Вселенной. И тут уже мы, на самом деле, на достаточно зыбкую почву вступаем. Вообще, когда самое первое предсказание о том, что произойдет со Вселенной, по-моему, это был... А... Ну, короче, это было конец 19 века, когда люди открыли э, второе, второе начало термодинамики. Я не буду вас мучить, наверняка вы не помните из школьного учебника. Но оно говорит, грубо говоря… А о... я помнил. Я могу дать вам слово. Ну, грубо говоря, оно говорит о том, что тепло всегда перетекает от теплого тела к холодному, и, соответственно, рано или поздно, если мы берем какую-то замкнутую систему, то все придет в какое-то равновесие тепловое. И люди в конце 19 века подумали, ого, а если мы возьмем всю вселенную? то, наверное, она тоже придет в какое-то тепловое равновесие. И, соответственно, это будет вот такая каша каких-то там частиц. Ну, тогда не про частицы не знали, но какой-то материи, да? Всю одной температуры, ничего не будет. И это назвали тепловой смертью Вселенной. И это, мне кажется, вот один из самых отвратительных каких-то концов, которые можно про Вселенную придумать. Поэтому люди сразу стали говорить, нет, подождите, ребята, когда вы рассматриваете э, там шар, э, какой-нибудь объем, там шар, куб, неважно, вы можете об этом говорить, да, но Вселенная бесконечна, поэтому приложимы ли ваши теории об вот этом, о том, что всегда тепло пересекает, о том, что вот на физическом языке это называется энтропия, увеличивается, да, приложимы ли это ко всей Вселенной? Это там, скажем, большой вопрос. Вот, это была первая история. А сейчас по современным представлениям мы знаем, что Вселенная расширяется. И, соответственно, если она будет расширяться дальше, то возможны три сценария. Все зависит от того, сколько вот в объеме этого расширения у нас есть масса. Если масса при, при, при превосходит какой-то критический порог, тогда Вселенная начнет сжиматься через какое-то время, то есть она расширялась, расширялась, потом гравитация ее все-таки сожмет обратно в точку. Это один из вариантов. Другой вариант, если масса будет вот точно равна этому критическому такому значению то Вселенная будет расширяться до бесконечности, просто замедляясь, замедляясь, замедляясь. Тоже такой какой-то типа тепловой смерти, отвратительный сценарий. Ну и есть еще, когда в начале 2000-х лет открыли, что, тоже, наверное, чуть попозже с вами об этом поговорим, что есть кроме вот, массы во Вселенной еще некая энергия, которая ее расталкивает, и мы узнали, что Вселенная, на самом деле Вселенная расширяется с ускорением, то есть еще тоже такой достаточно, как это сказать... Нелицеприятный да, для нас сценарий, называется большой разрыв. То есть вселенная начнет все быстрее, быстрее быстрее разлетаться, и мы уже будем расстояние между звездами, какое сейчас расстояние между звездами будет между атомами и так далее. И вот это пространство будет расширяться, и это будет такая бесконечная, пустая вселенная. То есть вот тоже один из сценариев таких.
0: А вот вы уже то, что сказали, да, дважды вас, вас, учителя физики школьной, возненавидели, да, за Солнце, которое на самом деле разогревается. Вот за Вселенную, которая, вот галактики, которые могут соединяться друг с другом. А Земля наша, она тоже нагревается внутри или остывает все-таки?
1: Нет, наша Земля все-таки остывает и замедляется. Потому что вот Луна, которая вокруг нас вращается, она же своим гравитационным полем тоже на нас влияет. Она же не от хорошей жизни на нас все время одной стороной смотрит. Это Земля ее замедлила. И, соответственно, Луна же точно так же влияет, и у нас постепенно тоже движение Земли замедляется. Но, в принципе, да, Земля остывает. Ну и будет остывать ровно до тех пор, пока Солнце ее не поглотит.
0: А как вот рассчитывают эти сроки, да, вот вы говорили, с помощью чего мы можем сказать, что это произойдет там через 500 миллионов лет, например?
1: Нам очень повезло жить во вселенной, где очень много звезд. Соответственно, вот про... Практически про каждую стадию вот этой звездной эволюции вы можете показать на небо и сказать, о, вот эта звезда сейчас проходит вот эту стадию. И вы видите, вот прям, это называется, опять же, на, на этом, как это переведи с научного, да? На научном это называется диаграмма Гершпрунга-Рассела, а на бытовом это просто, на самом деле, такая двухмерная картинка, в которой все звезды расположены по порядочку Вот они, началась эволюция вот здесь, и вот она проходит вот такие-такие -таки стадии. Вот мы знаем, что если наше Солнце — это желтая звезда класса, там, по-моему, G2V, вот как-то так вот она будет жить так то есть у нее среднее время жизни 10 миллиардов лет и мы знаем что пять из них она уже прожила соответственно мы можем вот прогнозировать дальнейшее ее развитие
0: а как мы можем избежать вот этих финалов неблагополучных скажем так для нас и может ли человек на что-то повлиять в рамках планеты системы солнечной и вселенной Я оптимист да и я думаю
1: что на горизонте 500 миллионов лет если мы с вами видим что Человечество проходит просто гигантские ступени развития на горизонте там 100 лет, да? если сравнить, что было там 100 лет назад по, по технологиям, да? и что есть сейчас, то я думаю, что за 500 миллионов лет человечество в какую-то такую, если сохранится в том или ином виде, да, оно в какую-то такую стадию перейдет, что уже может оперировать понятиями, скорее, скажем, изменения орбиты Земли. То есть мы же можем, мы же можем с вами фантазировать, да? Мы можем орбиту Земли просто потихонечку отодвигать дальше. Да, Солнце разогревается, но мы от него подальше. Мы будем как на пляже, знаете, вот чуть-чуть ну, в тенечку ходить, по мере того, как Солнце поднимается. Вот. То Вы есть мы не
0: переедем на другую планету, мы перевезем это свою следующий планету. следующий
1: этап, да. Ну, следующий этап, наверное, можно терраформировать Марс, там, скажем. Да, вот сейчас об этом много говорят. Потом. Простите, а... что с ним делать? Тераформировать. Это, это значит, что сделать его пригодным для жизни. То есть сделать его похожим на Терра-Земля, да, сделать его похожим на Землю. А, а потом, когда Солнце вот дойдет до стадии красного гиганта, то, в принципе, у Сатурна есть спутник Титан, который сравним по размерам с Землей. И, в принципе, вот именно тогда... По соотношению там, температуры и всего такого на нем будут ну не идеальные, конечно, таких, как на Земле, уже не будет, но какие-то условия, что можно на него там, временно переехать да, в следующую квартиру. Вот. Ну а потом уже, там, я не знаю, дальше человечество должно думать о межзвездных путешествиях, и, конечно, это прям такая задача.
0: Ну, вот вы это все-таки с легкостью передали своим коллегам следующих поколений вот через 500 миллионов лет. А сейчас вот что-то наука вообще может противопоставить ситуации этой?
1: Ну, смотрите, у науки, мне кажется, сейчас гораздо, гораздо более важные вызовы есть. Но, ну, скорее, скажем, вызов — это количество энергии, необходимое для существования. Да? Понятно, что там нефть закончится, что там того же ядерного топлива, в смысле урана, у нас тоже не бесконечное количество. И на самом деле, вот физи ну, физикам да, или там, ученым в глобальном смысле, мне кажется, сейчас надо думать больше об, о каких-то новых источниках энергии. Вот это сейчас гораздо важнее и гораздо более близкая задача, потому что они исчезнут, конечно, гораздо раньше, чем что-то начнет происходить с Землей. Поэтому я думаю, что мы это как бы вот вопросы изменения орбиты земли и межзвездных путешествий наверное можем делегировать там следующим поколением другое дело что мы все равно должны в голове это держать и на мой взгляд это то чем человечество в принципе должно заниматься и когда мы с вами говорим про эти апокалиптические сценарии вот чтобы их избегнуть и нужна фундаментальная наука да может быть сейчас это кажется там понятно что ни нас ни наших детей ничего там не будет такого может вообще там будет какой-нибудь уже общий разум там или еще не не знаю можно фантазировать но это какое-то, в том числе, оправдание существования там, меня, как человека, занимающегося фундаментальной наукой, который не, не имеет отношения к непосредственному созданию там материальных ценностей.
0: Вот вы говорите, что солнце оно станет теплее, горячее, больше. Это все какие-то теоретические выкладки или есть уже реальные какие-то шаги, то, что можем пощупать, потрогать и понять, что действительно это так происходит? Ну, пока, поскольку, опять же, горизонт 500 миллионов лет, ну нам бы неплохо бы
1: наблюдать со Солнцем хотя бы миллион лет, чтобы набрать достаточную статистику, сказать, а, ну, действительно, там, на какую-то долю градуса температура Солнца увеличилась. Просто сейчас это, конечно, наверняка вы слышали про солнечные циклы, про пятна на Солнце, и поэтому вот измерить вот это минимальное увеличение температуры сейчас, конечно, не представляется возможным. Единственное, что мы можем наблюдать да, за звездами, которые такие же, как Солнце, и проходят, например, статью красного гиганта. Ну и потом, что будет у них? Потом они сожмутся, станут, по-моему, белыми карликами ну, и так далее.
0: А почему вообще звезды вот умирают, становятся больше, взрываются, уменьшаются? Что движет внутри процессом? Это очень простой
1: ответ. Это бензин заканчивается. То есть звезды это же что? Это гигантские шары, состоящие из водорода. Собственно, превращение водорода в гелий — это основной механизм, который питает звезду. И как только водород в звезде заканчивается, она как бы гаснет
0: вокруг же его вроде как много нет вокруг звезды да.
1: очень мало для горения очень мало то есть если мы берем конечно всю вселенную в ней очень много водорода но его надо как-то собрать что-то с ним сделать Да. вот как бы звезда рассчитывает к сожалению может рассчитывать только на то что сама запасла за, за время вот своего гравитационного сжатия.
0: Теория большого взрыва считается, как я понимаю, да, теорией возникновения нашей Вселенной. Что тогда произошло? Что это за большой взрыв?
1: Мы знаем состояние, которое было во Вселенной, там вот в какой-то минимальный промежуток от вот этого самого какого-то начального состояния. После Там, него, пока... да, вы имеете в виду? Да. Но вот мы, мы называем большим взрывом как бы то состояние, которое она была вот через какой то промежуток от какого-то предыдущего состояния, которое мы пока вот все-таки не знаем. И это было знаете, она называется космической сингулярностью, то есть это означает, что было очень все плотно очень все горячо и очень много энергии вокруг и соответственно вот э, в этот момент вселенная начала расширяться причем она расширялась существенно больше скорости света и за какие-то там опять же ну даже доли секунды говорить смешно, вот, то есть буквально мгновение какие-то она расширилась просто в сумасшедшее количество раз а после этого началась вот та фаза которая там ну сначала еще был такой бульон из всех частиц они были вот все вместе там непонятно что но через 300 тысяч лет примерно после 380 по тысяч лет после вот начала этого взрыва вселенная стала прозрачной как это называется для излучения то есть вот гамма кванты вот переносчики там видимого света и всего такое они стали пролетать вселенную и соответственно вот тогда она как бы так вот стала прозрачной и после этого уже начали образовываться галактики нам скопления и все такое то есть вот Примерно это то, что происходило во время Большого Взрыва.
0: Ну, вот складно вы говорите про Большой Взрыв, да? Да, звонишь. Вот. А, нет, ну, а, это, я это как-то хоть себе хоть немного да, представляю. А что было до этого? Потому что э, ничего же не возникает да, из, из пустоты. Что да, было до этого да. Большого Взрыва, и как э, мы можем туда заглянуть?
1: Значит, смотрите, самый честный ответ вот, на, на этот вопрос. Я не знаю, вы не знаете, и никто не знает. То есть есть такое понятие, там, планковская длина, планковское время, ну все планковское, вот когда вы это будете слышать, это вот такой маленький как бы лайфхак, когда вы это слышите, значит, физики дальше не полезут, значит, все, вот дальше они не знают. И пока все наши теории, они вот там сдают сбой, у нас там получается бесконечные величины, которых не должно быть. И поэтому, в принципе, фантазировать, как бы фант, наши с вами фантазии, мы здесь в одной лодке. И, например, там, я не знаю, Нобелевский лауреат Кипторн, он тоже с нами в одной лодке, ну, может, он у него будет чуть больше экспертизы, да, чем у нас с вами но в принципе на самом деле его мнение от нашего не сильно отличается поэтому я думаю что вы можете фантазировать что было до этого одна из фантазий стоит что вселенная она пребывала в таком знаете состоянии беременным большой большим взрывом то есть вот у нее было некое такое инфлатонное поле это называется и вот оно ждало когда какая-то вот маленькая флуктуация этого поля прям рождает новую вселенную ну вот это это одна из вариаций но как бы такая.
0: Хорошо, к большому взрыву вернемся. А что ученым дает основания вот, полагать, что действительно все это было так? Свидетелей-то живых? Этого нет.
1: Во-первых, помните, я же вам говорил про прозрачность Вселенной, про 380 тысяч лет. И это то, что вот недавно появилось. У нас есть фотография с того момента. Откуда? А, ну, просто мне очень нравится. Конечно, это не фотография. На самом деле, вот это излучение, которое вот тогда появилось, да вот она, Вселенная была горячая-горячая, и после этого излучение не стало задерживаться ядрами, а оно вот все, может пролетать сквозь Вселенную. И оно осталось. Просто тогда оно было горячим, сейчас оно холодное. Оно называется микроволновое излучение. Оно происходит вот и в нашу студию отовсюду. И, в принципе, вот спутники, которые там там Planck, WMAP, они, они летают в космосе и смотрят на вот это микроволновое излучение.
0: Спутники вы имеете в виду искусственные?
1: Да, искусственные спутники, ну специальные телескопы, которые построены вот для того, чтобы улавливать именно это излучение. И когда построили полную карту, вот эту трехмерную, со всех сторон этого космического излучения, а оно не изменилось с тех пор. Вот, собственно, это и есть слепок Вселенной на момент там 380 тысяч лет. И мы видим, что она большая, что она горячая, что она вот такая-такая. И из всяких характеристик этого микроволнового излучения мы можем вытащить состояние вот этой ранней Вселенной. Это первое. Это сейчас важный этап. Важный а исторически первым было, конечно, когда увидели, что все галактики, как мы с вами уже говорили, они друг от друга, ну вообще объекты его Вселенной, они друг от друга разбегаются. И вот мы тогда тоже поняли, что хорошо, они сейчас разбегаются. Но мы же можем время вспять повернуть и понять, что они сдвигались, сдвигались, и значит они разбегаются из какого-то, ну не, не честно говорить, из одной точки, но из какого-то пространства, которое было гораздо более плотным. И вот, собственно, теория Большого Взрыва, она оттуда возникла.
0: Вот вы сейчас опять же говорите, да, что вселенная разбегается, расширяется. 13,8 миллиардов лет она это делает. Садитесь Так а да. с какой скоростью сейчас это происходит? Как мне это понять? И главное, почему мы с вами не разбегаемся друг от друга? На самом
1: деле разбегаемся. Просто есть такая... Эта скорость разбегания друг от друга, она зависит от расстояний. И опять же, мы с вами не на космических расстояниях, поэтому мы с вами никогда не заметим расширение пространства между нами Но вот уже упоминавшаяся Андромеда, она по идее не приближаться к нам должна, а удаляться, если мне память не изменяет, там со скоростью получается где-то около 50 км в секунду Ну то есть уже как бы такая приличная скорость Чем дальше от нас находится объект, тем он быстрее удаляется, и мы это видим то есть это мы это, знаете, как видим? Мы это видим ровно так же, как, видят, как вас видят камеры ГИБДД, когда вы превышаете скорость.
0: И они меня не видят, я так не делаю. Прекрасно, да. Хорошо, они меня
1: видят, да. Исключительно меня. Но вот как бы известная штука, этот доплер-эффект, да, когда у вас при приближении частота увеличивается, при удалении уменьшается. Вот это по этому эффекту, ну, на астрономических масштабах он вызывает красное смещение, то есть далекая звезда, будучи белого цвета, будет чуть-чуть смещена в красной области. мы это видим. И, соответственно, в принципе, космологи, они так и меряют расстояние. Они не говорят, это звезда, она от нас на расстоянии, там, столько мегапортек. Они говорят, нет, она на красном смещении вот таком-то. Вот. Им, им так удобнее и проще мерить. То есть мы видим, что все это вот удаляется. При этом мы еще видим, что самые дальние, как бы, есть такие там сверхновые, далеко-далеко-далеко, они чуть-чуть бледнее, а это значит, что мы не очень верно до них измеряем расстояние по красному смещению. А это, в свою очередь, означает, что они, на самом деле, быстрее движутся, чем должны были. А значит, вселенная ускоряется.
0: А вот какую вы считаете для себя более верную или более реальную теорию? Про то, что это все будет до бесконечности расширяться или потом в итоге сожмется вот в одну точку? Потому что вы про это говорили тоже.
1: Да, мы, мы когда вот до эфира общались, мне сказали, только не говори про мультивселенную. Вот сейчас я расскажу про мультивселенную. Давайте. Вот. Мне нравится больше всего теория мультивселенных. Я, кстати,
0: скажу, что мы с вами про это не общались. Я не знаю, с кем вы общались, это было, это, это было в другой вселенной.
1: Вот, точно, да. А, мне больше нравится идея в том, что, в принципе, вот таких вселенных, как наша, существует бесконечное количество. Но просто нам с вами повезло жить в той вселенной, в которой параметры сложились так, что в разумная жизнь возможна. Это называется слабый антропный принцип. То есть, вот, но при этом рядом с нами, вот, ну, немножко в других измерениях, есть еще... там бесконечное количество вселенных И вот эти вселенные, они появляются, исчезают, и это вот такая вот пузырящаяся вечность. Вот мне какая-то такая теория нравится больше. И опять же, мы же говорим про человечество через несколько миллиардов лет, а может быть даже миллиардов-миллиардов лет. Вот. И тогда можно говорить о том, что, может, человечество как-то пробьет путь все-таки, как в комиксах рисуют через вселенные, да, вот, и, может быть, мы в какую-то другую вселенную, где даже может быть симпатичнее.
0: А вот а если выбирать между двух вот историй о бесконечном расширении, либо сжатии в какой-то момент обратно, здесь какие у вас мысли, и что наука по этому поводу думает?
1: Наука по этому поводу сейчас думает две вещи. Во-первых, мы видим, что Вселенная очень близка к своей критической массе, и это очень странно. Но ну, потому что, как бы, из всего бесконечного количества вариантов, сколько она могла бы весить, да, она почему-то весит вот именно эту массу.
0: По сути, то есть она ее как-то набирает, наедает в пути
1: она изначально, но вот для каждого объема, который занимает Вселенная, эта критическая масса есть. Но на самом деле это критическая плотность, да, это масса деленная на объемы. Она не меняется. Угу. И вот она как бы критическая, как была, так и остается. И мы не очень понимаем, почему вот эта вот критическая масса, она все время угу. плюс она с ускорением расширяется. То есть, скорее всего, по, -по теперешним, если ничего не меняется, будет вот сценарий вот этого то, что называется большого разрыва, да, когда вот уже все разорвется, вся ткань Вселенной угу. разорвется, вот потому что вся она быстрее и быстрее будет разрушаться. Но это обусловлено, опять же как мы с вами говорили, тем, что Вселенная расширяется с ускорением, а что, что служит этим ускорением, мы не знаем. Поэтому мы сказали, это темная энергия. Вот если вы слышали такой термин, да, темная энергия, вот все. И честный, опять же, ответ физика на то, что такое темная энергия, мы пока не знаем. Мы просто видим ее, ну, эффекты, которые она оказывает. И это вот дело как бы дальнейших, опять же, там, может быть поколения, а может быть не знаю, нам повезет и на нашей памяти что-то, ну, на нашем, на нашем веку что-то такое найдется, и мы поймем, что такое эта темная энергия. А дальше уже будет вопрос, а она всегда будет вот так расширять Вселенную, или она когда-нибудь прекратит свое действие? Отчего? Может ее можно как-то на службу человечеству поставить? Ну и так далее.
0: А вот этот разрыв, про который вы говорите, он происходит? также на огромных расстояниях, или вот на маленьких, ну, вот тоже с... произойдет? Потому что мы же с вами вот на маленьких да, расстояниях вот отдаляемся. Самое, да, самое
1: неприятное, что он произойдет на всех расстояниях. Что вот он будет ускоряться, 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 и рано или поздно разорвет все. Поэтому Почему он так и
0: Хорошее все происходит с нами, а плохое вот с нами. очень. Не, ну
1: мы с вами опять же можем успокоиться. Это далеко будет не с нами уже.
0: А вот время, да, еще про него очень много говорят. И есть такая теория, что время когда-то может остановиться такая теория она существует
1: ну вот про эту теорию я не слышал да я я как-то даже пытался фантазировать как может время остановиться ну наверное смотрите мы же э, живем в мире Эйнштейна, который сказал что у нас пространство и время это одно и то же и соответственно если у нас разорвет все пространство наверное вот в этом и не будет времени то есть вот будет какая-то такая без, безвременная вот такая пустыня беспространственная
0: но вы же воспринимаете время ученые, да, если разговоры про вселенную не так вот линейно, как смотрим мы на часы. Сейчас час дня, там, потом будет два, три, четыре, 5 и так далее.
1: Ну, есть вообще, вот мне очень нравится у Стивена Хоукинга, он вообще говорил, что есть три представления о времени три стрелы времени он как назвал одна это вот то что мы с вами говорили теплое к холодному это вот увеличение энтропии это вот одна стрела времени что если вы каплю чернил капнете в бассейн она обратно не соберется все вы ее потеряли то есть вот время которое течет стадиями сюда вторая стрела времени это собственно расширение Вселенной и никто не доказал что вот эти две стрелы это одно и то же время и третье наше психологическое восприятие что для нас есть прошлое есть будущее и как вот это восприятие связано с физическими это тоже большой вопрос поэтому Сложно ответить. Вот я вам сейчас обрисовал да, конец времени с точки зрения Вселенной. Как это для нас психологически будет, если бы мы могли существовать в этот момент? Или как это связано с увеличением, там, уменьшением энтропии, перетеканием вот этого все. Это большой вопрос. Но это, кстати, еще один... Знаете, я, я очень часто, когда вот в таких ну, быстрых интервью, необстоятельных разговорах, когда меня спрашивают, что было до большого взрыва, я говорю, ну, вы понимаете, что это подсказал еще блаженный Августин в XI веке. А вы же понимаете, что время было создано одновременно с большим взрывом. Значит, задавать вопрос, что было до, просто некорректно.
0: Ну, отрицательные Потому что числа до, же существуют. Но и, до — быть... это
1: временное понятие, а времени не было. <му> Поэтому нельзя спрашивать, что было до. <institution> ну, вот.
0: Хорошо. А -а -а Некоторые считают, что все тайны Вселенной, включая а тайну ее возникновения, вот заложено в такой частице, как нейтрино. Я, честно говоря, не понимаю, что это такое. Вот хочется узнать У... человека, объяснить, что такое нейтрино, простыми словами или сложными.
1: Поскольку я им занимаюсь, да, да. мне очень лестно слышать, что все тайны Вселенной в нем содержатся. И это очень хорошо, повторяете это много раз вы при, при каждом интервью, когда будете кого-нибудь звать. Но действительно, нейтрино уникальная частица. Сначала начнем с того, с чего мы должны были начать наш разговор. Да? Что я старший сотрудник сектора слабых взаимодействий. Вот. И, в принципе, у нас существует четыре взаимодействия вообще во Вселенной. Мы так говорим, что у нас и такое, и такое есть. Но всего их четыре. Есть гравитация, есть электромагнитное взаимодействие, благодаря которому мы с вами сейчас общаемся, да, и есть два ядерных — сильное и слабое. И вот э, в слабом взаимодействии, и в каждом из таких взаимодействий проявляются какие-то специфические частицы. Вот в слабом взаимодействии появляется нейтрино. И когда, э, если вы берете э, ядро атома, там внутри есть протоны, они могут превратиться в нейтрон, электрон, и нейтрино. Вот они, антинейтрино. Ну, в данном случае, но это сейчас не так важно, мы про античастицы чуть позже поговорим. Угу. Но ну, то есть, вот происходит такой процент, процесс превращения, при котором эта частица проявляется. И это вот, изначально считался единственный процесс. Но при этом, в чем прелесть нейтрина? В том, что у него нет зарядов, и у него практически нет массы. А это означает, что, допустим, из центра Солнца нейтрино приходит к нам реально через 8 минут. Его не задерживает ни солнечная корона, ни, 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 ни все процессы, там, происходящие в Солнце. Потому что мы когда говорим, что свет от Солнца идет в 8 минут, да? это свет, который идет от края Солнца, от, его, ну, вот, от вспышек на Солнце. Свет, который родился в центре Солнца, будет идти до нас в 100 тысяч лет. А нейтрино придет сразу. И, соответственно, нейтрино оно вот такой вестник Вселенной, то есть оно идет прямо, оно никуда не сворачивает. И если вы его поймали, прилетевшего оттуда, вы точно знаете все. Это прилетело из того края Вселенной, вот из того места, и несет информацию об этом месте, потому что практически ничем не ни с чем не взаимодействует по дороге. То есть это вот в этом смысле ее прелесть.
0: Просто я помню, опять же, вот в школе был электрон, протон, там нейтрон, а про нейтрины ничего не говорили. Это супергерой для меня вот нейтрино.
1: Да, и там, там тоже... И это недавно Она... его открыли или просто... Там тоже, нет, нет, его открыли в тридцать первом году, и оно было призвано прям спасти очень... Там, смотрите, какая история. Когда у вас распадается, вот то, что я вам сказал, распадается протон, если вы рассматриваете как то, что появился нейтрон и электрон, они должны разлететься с четко определенной энергией и импульсом. Ну, это вот прям школьное, да, вы под одним бильярдным шаром вы по двум, если вы знаете все параметры удара, они четко разлетаются, они не могут, да? Один шар полететь с одной, ну, с, одной, с одной скоростью, а другой вдруг медленно пойти. Такого не может быть. А вот, к сожалению, в этом распаде так и было. И это была дикая проблема. Даже великий Нильсбор предположил, что энергия не сохраняется в таких процессах. Но вот Паули сказал, не, ребят, смотрите, у нас просто есть третья частица, которая неуловимая, мы ее не видим, и она уносит эту энергию. Все в порядке. Но ему самому это решение очень не понравилось.
0: Ну, легко так говорить, что есть что-то, чего мы не видим, не можем потрогать. Но он это... так и
1: написал. Он своему другу в письме написал, я сделал непростительную для теоретика вещь. Я придумал частицу, которую никто никогда не обнаружит.
0: А этот нейтрино, вот приходящий там за 8 минут Солнца, он каким-то образом вот на нас влияет? Получается, он сквозь нас куда-то проходит, пролетает? Ну, вот
1: в том-то его и прелесть, да? что вот через вас пролетает, по-моему, 100 триллионов нейтрино в секунду. И из них за всю вашу жизнь, дай бог, чтобы одно нейтрино с вами взаимодействовало Поэтому на нас это никакого влияния не оказывает. То есть в этом смысле для человека это плюс, для ученого это немножко сложнее, потому что ему все-таки надо это нейтрино поймать. И все-таки сказать, Паули, успокойся, все хорошо, мы умеем их
0: ловить. А как, не знаю, вообще понимать то, что через меня столько их проходит, никоим образом меня не влияют, но при этом это существует? Да, да. Это это же, где вы видите ну, следы? Ну, тут частиц? важно
1: понять, что все, все вещи в ядерной физике, они вероятностные. И то, есть то что мы говорим, 100 триллионов проходит от вас, ни одно не взаимодействует, это не взаимодействует с какой-то вероятностью. То есть какая-то исчезающая малая вероятность, что оно взаимодействует, все равно есть. И вот, собственно, нам и надо ловить вот эти исчезающие малые вероятности. И один из наших экспериментов, вот которым я непосредственно занимаюсь на атомной станции, да, почему мы там стоим, потому что в процессах э, вот этих преобразований в атомном реакторе их рождается просто неимоверное количество, это единицы с 20 нулями. И, естественно, из них-то мы какие-то задержим. И мы вот задерживаем 5 тысяч в день. Из вот всего вот этого количества 5000 в день мы все-таки... А где вы их свои...
0: задерживаете, что вы с ними делаете?
1: А дальше там... Ну... Если
0: это можно рассказывать и не государство... Да, нет,
1: у нас, слава богу, мы абсолютно, абсолютно открыты, и, да, и любим наоборот рассказывать обо всем этом. Мы их ловим, смотрим их энергию, и по вот этому судим, например, как реактор работает. То есть мы, вот у нас одна из задач ⁇ это независимый мониторинг там, ядерных реакторов, например. Но плюс к этому, конечно, вот люди там смотрят, мы, наверное, к этому перейдем, там, нейтрино от Солнца, от, от Вселенной, от всего такого. Ну вот у нас достаточно такая, одна из целей наша достаточно практическая такая.
0: А вот раз вы сказали, что эти нейтрины бывают разные, да? у вас нейтрины от ядерного реактора, а от Солнца эти нейтрины летят к нам, а откуда они еще? Вот...
1: А еще, опять же, мы с вами говорили про фотографию да, Вселенной чет... возникла, в возрасте да. 400 тысяч лет, вот нейтрина на самом деле сфотографировал эту Вселенную гораздо раньше. И вокруг нас с вами тоже вот эти реликтовые, есть реликтовые фотоны, да, реликтовые излучения, а есть реликтовые нейтрина. Вот они тоже вокруг нас. Кто поймает, Нобелевскую премию прям сразу получат. Но пока очень сложно представить, как их ловить. То есть они вот и такие тоже есть. Это вот такая классификация нейтрино по источникам. Просто есть еще там разные классификации.
0: А они на Земле на нашей, э, окей, через меня они проходят, по теории. Они где-то концентрируются, а они прошивают всю Землю насквозь ну, и полетели Ну, по современным дальше.
1: представлениям, нет. Если концентрируются, то как раз вот эти реликтовые нейтрино, потому что у них такая сумасшедшая скорость, они все летят практически со скоростью света. Поэтому они нигде не задерживаются, а летят дальше там сквозь весь космос.
0: А почему -то есть информация, что эти нейтрины ищут в воде, и вот, например, в том же Байкале?
1: Ищут, потому что это ровно та же история, как я вам говорил про атомную станцию. Какая-то вероятность у нейтрина взаимодействовать с водой озера Байкал тоже есть. И поскольку это частица, которая летит с безумной скоростью, там, близкой к скорости света, она и рождает частицы Вот при своем взаимодействии, она ударяет там, в молекулы воды, и при своем взаимодействии рождает вторичные уже частицы, которые тоже летят быстрее, чем скорость света в воде. Ну То есть Эйнштейн нам запретил… Так быстрее в... не может быть скоростью ну, света? В вакууме. А, в вакууме. А есть такой эффект нашего с вами соотечественника Черенкова, который за него тоже Нобелевскую премию получил, что никто не запрещает лететь быстрее, чем скорость света в этой среде. Скорость света в любой среде, она медленнее, чем в вакууме. И бывают сверхскоростные частицы, вот, например, в озере Байкал, которые летят быстрее, чем скорость света в этой среде. А дальше это получается примерно такая же история, как, знаете, когда самолет проходит сверхзвуковой барьер, и у него такой хлопок. Uh -huh. Вот здесь то же самое, только свет. То есть это получается у вас при взаимодействии нейтрино такой световой конус, которые вы можете зарегистрировать. И, собственно, задача вот эта, то, что называется телескопом, да, ну, очень часто, очень часто мы представляем телескоп как вот что-то там с линзами. Нет, здесь это просто вот такие гирлянды, которые ждут, когда вот этот световой купол к ним придет. И вот его они ловят
0: подождите, то есть где-то на глубине озера Байкал? На
1: глубине полтора километра, да, вот в озере и Байкал. Вот световые купола? Да, да, да.
0: А почему именно Байкал выбрали? Понятно, что это наше самое глубокое вот озеро? Из
1: чисто практических соображений. Холодная чистая вода. То есть есть конкури... ну, как конкурирующие. на самом деле в физике не очень правильно говорить про конкуренцию, скорее мы какие-то дополняющие друг друга эксперименты. Есть эксперимент на... в Средиземном море, очень похожий по структуре на... Наше, на озере Байкал. Но там они столкнулись с такой вещью, как биолюминесценция. То есть там бактерии, которые там, я не знаю, бактерии, вот сейчас я опять что-нибудь скажу. Какие-то организмы. Вот какие-то организмы, да. Вот, они светятся, и они, мешают, они засвечивают вот эти гирлянды и мешают им работать. В озере Байкал такого почти практически нет. Вот, там чистое, холодное, и он глубокий, поэтому там темно. То есть вот идеальные условия для эксперимента.
0: если вдруг вы будете плавать в Байкале, и что-то внизу засветится, не пугайтесь от нейтрино.
1: Да, да скажем так. Но вы увидите поплавки на поверхности.
0: А как этот телескоп вообще выглядит, чтобы понять? Вот нейтринный э, телескоп. А... Вы сказали, что он отличается от обычного, да, да. вот трубы с линзами, но ну, а что это?
1: Вот смотрите, это такая струна, на ней несколько от отводящих струн, да, ну как бы... Струны,
0: мысли, как гитара? Ну, как, как
1: гитара, но это, на самом деле, это пучок кабелей, конечно. Угу. Пучок кабелей на каком-то там э, тяжелом тросе, который не порвется. Вот. и, соответственно, от него отходят вот такие гирлянды, как елочные, и на них висят, ну, вот такого примерно размера шары. И вот этих шаров вот набирается сейчас там 2500, по-моему, ну. И это все должно в результате, то есть идея окончательного эксперимента, оно должно покрыть собой один кубический километр. То есть это будет одна из самых больших установок вообще в мире, и она будет занимать просто вот объем одного кубического километра.
0: Большой взрыв, да, после него, опять же, теория, если я правильно понимаю, в мире было одинаковое количество материи и антиматерии. И вот что такое антиматерия, понять невозможно. Материя ⁇ это то, что можно пощупать, потрогать, а что такое антиматерия и что с ней происходит, куда она пропадает, либо как она меняется.
1: Идея в том, что вот у каждой частицы практически есть ее партнер-античастица которая вот обладает всем тем же самым, там, по массе, по всему такому, но все заряды другие. То есть если у вас есть электрон, то обязательно должен быть позитрон, который такой же по массе, как электрон, но положительно заряженный. Вот. И в принципе есть протон, антипротон, нейтрон, антинейтрон. И, соответственно, в принципе... Где-то, наверное, можно даже далеко во Вселенной создать антидмитрия, который будет состоять из антипротонов, антимолекул и всего такого. И в Церне даже, и у них они очень амбициозно называют это фабрикой антиматерии, а на самом деле они создают вот анти, антиводороды, они создают. И вот у них это получается. И, соответственно, но при этом, если эти две частицы с античастицей встречаются, они аннигилируют. Взорвают, ну, взрывают, взрываю, ну, как бы исчезают и выпускают излучение. Да, они вот, поскольку у них все заряды плюсик на минусик дает нолик, правильно? Вот, ну вот они как бы все... Вот. И один из самых больших вопросов, связанных с большим взрывом, а почему у нас во Вселенной существует только материя? Куда делась вся антиматерия? Потому что вот все процессы, которые мы сейчас рассматриваем, они происходят с сохранением материи и антиматерии. И не очень понятно, какой механизм ответственен за то, что вот у нас почему-то материя есть, а антиматерия куда-то исчезла. И одна из идей, кстати, вот тоже связана с нейтрино. Тоже один из наших экспериментов построен на то, что мы ищем гипотетический процесс, в котором материя появляется, а антиматерия исчезает.
0: Так, э -э как это, как вы продвинулись в этом эксперименте? Ну по -пока, пока,
1: пока, мы ставим пределы на этот процесс, Но это вот одна из таких гипотез, как бы о том, как это может произойти.
0: То есть э, ну, у меня просто абсолютно не укладывается в голове вот эта вот э, антиматерия, вот, скажем, электрон, он существует, он есть? И позитрон
1: существует, он тоже есть, его тоже можно там
0: ну, найти, -то, ну, условно... найти,
1: получить в реакции, пощупать, да, он есть.
0: Да, но когда вы их сталкиваете, они…
1: Исчезают, они гилируются. Соответственно, Дмитрий-Антидмитрий — это будет большой, хороший термоядерный взрыв.
0: Инат, спасибо. А, ну... Не, лучше
1: не общаться так дистанционно. Излучением можно, вот фотонами. Они, поскольку у них фотон, частица античастицы одно и то же. Вы с Антидмитрием фотонами можете отмениться. Тут
0: вот это, перезагрузить мою оперативную память. Давайте к нейтрино, которым вы занимаетесь. То есть его еще называть неуловимым. Почему? Как раз таки, потому что его. Да, потому что он
1: пролетает землю насквозь, не взаимодействует ни с чем. и как бы вот да. И это основная проблема.
0: Ну, то есть. А как-то, не знаю, какой то создать поле, чтобы как-то его вот остановить, то есть, потому что изучать же невозможно что-то пролетающее с такой скоростью.
1: Ну вот и проблема, что поле, чтобы создать, да, поле что будет улавливать Частицу зарядом, она не заряженная, оно, она, вечные споры, как нейтрино называть, вот, я... Она частица называю обычно. Вот. и поэтому вот и создаются такие установки, которые либо очень большая и тогда через него пролетает много нейтрино, как на озере Байка, uh -huh. либо компактная там кубометр, как у нас на атомной станции, но находится рядом с колоссальным источником этих нейтрин.
0: Хорошо. Тогда вот э, фундаментальная наука, которая пытается понять, да, там, происхождение Вселенной, как все устроено. Что новые знания, которые появляются там у науки сегодня, могут дать мне простому человеку? То есть, что они нам рассказывают, да? Они как-то могут изменить абсолютно представление о том, как было, или это все каждый раз подтверждается, подтверждается и подтверждается. Очень
1: часто меняется, да. Мы, допустим, не знали, что Вселенная ускоряется. И никакой истории про большой разрыв вообще не было там еще 10-15 лет назад. Ну, 20, ладно. Перезабирать
0: старые нобелевские премии?
1: Слава богу, их никто не забирает. Вот. В этом смысле очень смешная штука с вот этим микроволновым излучением. За него было получено две нобелевских премии. Три, наверное, но две просто мне понравились. Одна была получена за то, что оно абсолютно одинаковое со всех расстояний и никак не меняется. А следующая была получена за то, что оно все-таки меняется. И с разных расстояний приходит разное микроволновое излучение.
0: А Нобелевский комитет особо не заморачивается.
1: Ну, там такое. Нет, оно, опять же, это же я так образно рассказываю. Если вы смотрите в целом, конечно, оно одинаковое отовсюду. Но где-то там на уровне одной десятитысячной градуса, оно меняется с разных точек Вселенной. И поэтому и то, и то честное Нобелевское открытие, я врать не буду, но да, это к вопросу о том, что Нобелевские премии никто не забирает.
0: При каждом вашем упоминании микроволнового излучения, микроволновая печь почему-то.
1: Это нормально, да. В
0: принципе. Это так. оно же? Да. да. А и вот интересно, вот вы это все изучаете, достроите да, теории, а какое практичное, практическое применение да, всему этому? То есть какую пользу... Я, как вот человек, могу от этой науки получить в итоге. Для чего все это? Вот все-таки еще хочется от науки фундаментально чуточку больше. Да, да, да. Наконец-то получить да, да.
1: Хоть, хотя бы те деньги, которые в нас вкладывают.
0: Э, да. А, мы знаем, вас вкладывают очень много. Да. Спор, спорить
1: не могу спорить. Смотрите, тут такая история. Не то, что это скользкий вопрос, да, но на него трудно отвечать в том смысле, что опять же, самый честный ответ что может дать фундаментальная наука, которой я занимаюсь, сейчас ничего. Вот. И, как
0: вы выбиваете бюджеты под Да, это?
1: а дальше мы начинаем разговаривать. Да? Вот, скажем, моя, моя любимая история, это про Резерфорда. Его, по-моему, в 1938 году, уже достаточно старенького Резерфорда, спросили. Вот вы открыли ядерную, ядерную, вот, ядерное взаимодействие, а когда это может будет поставить на службу человечества? В 1938 году старенький Резерфорд ответил «никогда». То есть за 6 лет до первого атомной бомбы там за, за, за 8 лет до первого ядерного ре... атомного реактора и поэтому мы к сожалению это даже немножко другая работа до да? вставить принципы которые люди открывают на службу человечеству ну то есть как бы мы конечно придумываем какие-то но ну, вот скажем есть вот это вот мониторинг ядерных реакторов за который нам в принципе как бы в том в том числе и выделяются деньги на этот мониторинг. но на самом деле, честное использование нейтрина, я думаю, оно во времени, там на может быть, 100 лет, может быть, на 150 лет отсрочено. И вполне возможно, что когда-нибудь, конечно, такое, такое использование будет. Даже не, не то, что вполне возможно, что 100% какое-то такое использование будет. Просто сейчас мы даже, если бы я мог об этом как бы помыслить, я бы, наверное, этим и занялся.
0: Просто бывает такое, что в науки мыслят, например, какие-то да, фантасты-писатели да, или люди, которые пытаются предсказать будущее, да, а потом под них уже эти каким-то чудным образом да, открытия науки подстраиваются. Такие же тоже наверняка были случаи, в том числе и э, с ядерной историей связанной.
1: Ну, наверное, но тут, знаете, скорее, когда вы смотрите на все эти предсказания, они были все-таки, вот когда там говорят, прям, Лем предсказал, там, например, интернет, да, в 60-е годы, начинаешь с Танислава Лема, ну, все-таки не такое было представление в интернете у Станислава Лема, который он случился на самом деле. Но да, наверное, наверное, когда-нибудь мы и до ВАРП-двигателя доживем, и до еще чего-нибудь такого. То есть, конечно, в любом случае, мне кажется, очень много людей, которые физикой занимаются, они в детстве читали научную фантастику. И где-то вот первый огонечек первый раз загорелось, мне кажется, где-то... Ну вот у меня -то точно в детстве где-то там.
0: А где вот заставить, вы находите внутри себя силу, да, получается, делать то, что, ну, по, по сути, вот сами вы говорите, да, этому нет применения, и вообще непонятно, куда это может выролить.
1: Мы очень любопытные. нам просто интересно, как это устроено. Я думаю, тут вот достаточно простой ответ. Вот. Нам просто это действительно самим интересно этим заниматься. Нам интересно понять, вот сколько этих нейтрино, какие они существуют, превращаются ли друг в друга, как это все вот, в ту же вселенную. Вот. Вы же задаете вопрос, наверное, вашим зрителям, там, вам ну, интересно. Да, да, да? Да, да. Я, и что... мне точно так же интересно, мне, то, мне тоже интересно. Просто ну, наш интерес, он чуть более, чуть более, наверное, профессиональный. Он чуть более на языке формул или чуть более на языке там, техники какой-нибудь, программирования. Но, в принципе, как бы это тот же самый интерес.
0: А вот я еще подумал, вот, мы заглянули внутрь ядра да и выяснили, что там есть электроны, Протоны, про нейтрино вы сегодня рассказали. А мы каждый раз еще глубже можем проникать. Внутри же этих частиц еще что-то в итоге может находиться. Так да. вот Вселенная бесконечно расширяется, так же и внутрь мы бесконечно можем заглядывать. Какие на это что-то из теории?
1: Ну, самая последняя, наверное, теория о вот глубине заглядывания внутрь, да, это, наверное, с теория струн. То есть то, что на самом фундаментальном уровне, вот мы сначала взяли... Теория струн. Да, давайте сначала возьмем протон, мы уже до него договорились. Да. Он состоит, по современным представлениям, из трех кварков внутри. Вот у него три частички. Причем они хитрые, они не могут существовать по отдельности. Им надо вот всем втроем держаться и образовать протон, по-другому они не умеют. Но сами эти частички на каком-то еще там следующем уровне представляют собой колебания струны. И вот, собственно, колебания, вот они вот такие маленькие струны. И вот, вот сейчас одна из теорий, она, она тоже ну, это пока не подтвержденная, но она такая достаточно мейнстримная, потому что она очень много объясняет. Вот. И вот пока предел того, на чем мы находимся, это вот, вот эти суперструны.
0: Завершая наше с вами общение, хочется побыть немного эгоистом. В том плане, конечно, нас ждет страшно, вот в плане ваших теорий, вот, что все сожмется, солнце увеличится, мы тут сгорим, нас разорвет. Но почему эгоистно? Потому что будет это не скоро. Ни мне, ни моим детям, ни внукам, к счастью, да, это не грозит. Ну и Но...
1: плюс, смотрите, мы, мы с вами рисуем апокалиптические картины только с наших сегодняшних представлений. Для Вселенной это просто эволюция, у нее же нет каких-то там плюсов, минусов. Не и хочется я... быть этапом
0: эволюции и... просто.
1: Да, и я думаю, что вот давайте закончим на оптимистической ноте, что человечество и так уже достаточно много умеет, достаточно много может, и вполне возможно, когда-нибудь оно со Вселенной подружится и будет не этапом эволюции, а как-то может быть даже помогать ей. Ну,
0: дай бог, чтобы все это обязательно сбылось, осуществилось, и... Возможно, я когда-то вот скажу, что сидел в студии с, Нобелевски, с Нобелевским лауреатом. Очень на это надеюсь. Спасибо вам большое. Спасибо.